0: Al-Wazim wa Jadu fi sabili Allahi bi amwalihim Wajahadu fi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah Wa ulaiqahum ulfaizun Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man keraja fi tulabil ilmi, fahu fi sabiliillahi hatta yardi." Beginilah Rasul bersabda, "Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin." صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا مليا تنبر كتاء الشيخ محب أتوالله Kiai Haji Pimpinan pondok pesantren Ni'matullah Hapun Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya Diberikan Allah Penuh Baraka dan Rahmat Dalam kehidupan dia Pemakif pesantren Ni'matullah apa Kiai Haji Fakhru Razzi mudah-mudahan Allah rahmati sekeluarga beliau sampai hari kiamat para ulama tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah wa ta'ala bapak kepala desa para umaro yang berhadir babin babinsa dan babin kapten nas dari polsek tapung yang dimuliakan Allah wa ta'ala tokoh adat lembaga adat melayu riau para datuk datuk bandaharo yang hari ini dengan senang hati hadir dalam acara yang mulia ini mudah-mudahan Allah rahmati orang tua kita bapak ibu-ibu tokoh adat, tokoh masyarakat wali santri yang dimuliakan Allah SWT khususnya anak-anakku para santri dan santriwati, di pundak kamulah tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan agama di negeri ini agar negeri ini segera wujud menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun toye batun tanggung jawab Yang kami pikul sebentar lagi akan berakhir, sebab kami sudah tua. Satu hari kami akan kembali menghadap Allah swt. Tapi perjuangan menegakkan agama di negeri ini tidak boleh berhenti. Itulah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang dituliskan di sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dituliskan di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan 29 ayat 2 dituliskan dengan tegas di situ. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan. Dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dari keterangan pancasila dan undang-undang sepakbima ini dengan tegas dinyatakan negara kesatuan republik indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tidak boleh ada paham komunis, ateis, leninisme dan paham-paham anti agama tidak boleh hidup di negeri ini. Terutama partai komunis. Komunis sudah dua kali mengkhianati negeri ini Sekali tahun 1948 Musuh pimpinannya namanya Membunuh para santri dan ulama-ulama sejauh timur di Madiun Akhirnya dibasmi oleh Bung Karno dengan mengerahkan TNI Bersih tidak ada yang hidup mati semua Kemudian Bung Karno mengeluarkan surat PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Tahun 48 49 50 51 52 5 tahun PKI menjadi partai terlarang zaman Bung Karno Orde Lama. Shh, shh, dengar baik-baik. Tiba-tiba tahun 1952 Pimpinan Partai Komunis, DN Aidid, dan dua orang temannya datang jumpa Bung Karno di rumah Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur 56. Sekarang namanya jalan proklamasi. Rumah itu hadiah dari seorang saudagar Arab yang kaya namanya Faroj Martek. Diberikan kepada Bung Karno karena Bung Karno jadi presiden miskin nggak punya rumah. Selama hidupnya beliau tuh dibuang sama Belanda, ke Digul, ke Bengkulu, dibuang, ke Ende, sehingga beliau nggak punya rumah. Jadi presiden tapi nggak punya rumah. Diberi hadiah sebuah rumah, beliau tinggal di situ. Datang malam-malam ini DNI, dpt pimpinan PKI, ngobrol-ngobrol sama Bung Karno. Beberapa hari kemudian Bung na mengeluarkan surat mencabut larangan Partai Komunis Indonesia sehingga tahun 1952 Partai Komunis tidak lagi menjadi partai terlarang. Tiga tahun kemudian tahun 1955, 52, 53, 54, 55 tiga tahun kemudian diadakanlah pemilihan umum pertama kali di Republik Indonesia. setelah 10 tahun indonesia merdeka tahun 1955 apa yang terjadi? PKI menduduki pemenang keempat pemilu pertama itu pemilu pertama partai nasional indonesia PNI pimpinan Bung Karno mendapatkan 58 kursi konstituante Masyumi majelis Syuro indonesia partai islam yang didirikan oleh Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Tiga minggu setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 7 sampai 9 September 1945, Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta di bawah pimpinan Kyai Haji Hasyim Ashari, Rohimahumullah Taala pendiri Nahdlatul Ulama pendiri NU berhasil. membentuk dan mendirikan partai majelis syuroh Indonesia yang disebut partai masyumi dan diikrarkan pada kongres umat islam pertama tidak boleh ada partai islam lain selain masyumi di Indonesia sayang pemilu baru digelar 10 tahun kemudian tahun 1955 karena republik Indonesia tidak ada uang negara kita miskin baru merdeka banyak pengkhianat pula tahun 1948 PKI sudah mengkhianat baru 3 tahun merdeka makamah sunni mendapatkan 58 kursi sama dengan PNI pada pemilu pertama 1955 pemenang ketiga adalah partai NU meskipun Yai Hasyim Ash'ari sudah mengikrarkan dengan ulama-ulama pada kongres Umar Islam pertama pada 7 dan 9 September 1945 Tidak boleh ada partai Islam yang lain selain Masyumi. Tetapi pada tahun 1954 55 menjelang pemilu, Bung Karno naik haji. Pimpinan-pimpinan PKI, Subandrio, segala macam naik haji. Pimpinan-pimpinan NU juga naik haji. Entah apalah lobby Bung Karno di perjalanan haji itu di Mekah Madinah sana, di Arafah. Pulang dari haji, NU keluar dari Masyungi. Dan NU membuat partai sendiri, partai NU. Dapat 30 kursi pemenang ketiga. Pemenang keempat adalah PKI. Yang sudah memberontak tahun 1948. Dibasmi bersih sampai akar-akarnya mati semua. Lima tahun menjadi partai terlarang. dicabut oleh Bung Karno pada tahun 1952-an. Tiga tahun kemudian pemilu pertama digelar, PKI berhasil merebut 28 kursi, pemenang keempat, dua kursi saja berbeda dengan Partai NU. Ini supaya anak-anakku tahu, ini bulan September, ini peringatan PKI sebentar lagi, ini 30 September. Yang sudah tidak diperingati lagi di negara ini, sudah mulai sejak tahun lalu. Negara tidak lagi memperingati pengkhianatan PKI. Pemilu daerah, pertama kali baru digelar tahun 1957. Pemilu nasional 1955, PKI nomor 4. Beda dua kursi dengan NU. Begitu selesai digelar 55, anak-anak PKI, orang-orang PKI menyerbu Jakarta. Mereka buat rumah dari plastik, dari kardus. Kalau siang digulung, dipikul di belakangnya. sehingga disebut rumah keong kalau malam digelar jadi rumah kalau siang digulung dibawa di punggungnya bulat macam keong PKI-PKI memenuhi Jakarta dengan rumah keong 1957 diadakan pemilu daerah pertama PKI berhasil merebut kedudukan nomor dua di seluruh provinsi DKI Jaya Jakarta jangan main-main dengan PKI konstituante sekarang namanya MPR majelis permusyawaratan nah, ya. tidak berhasil membuat undang-undang dasar sebab undang-undang dasar 1945 itu awalnya dibuat oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 9 orang disitu ada Bung Karno disitu ada Bung Hatta disitu ada Wahid Hashim Ash'ari bapaknya Gus Dur disitu ada Ki bagus hadiku dari Muhammadiyah. Disitu ada pendiri taman siswa Ki Hajar Dewan Toro. Mewakili aliran kepercayaan. Disitu ada Dr. Maramis mewakili Kristen dari Indonesia Timur. Mereka membuat undang-undang dasar 1945. Yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka. Tapi undang-undang dasar Pak Prima ini dianggap sementara saja sampai diadakan pemilu 19 pemilu pertama nanti konstituante MPR akan membuat undang-undang dasar baru ternyata tidak berhasil karena selalu di veto, masumi membuat undang-undang dasar negara Islam Indonesia di veto PKI, nggak cukup korum. Ketika PNI membuat dibeto oleh NU dipetuk oleh Masumi nggak jadi. PNI dengan Masumi berkoalisi bikin undang-undang dasar dipeto oleh NU dan PKI nggak jadi. Akhirnya empat tahun konstituante bersidang tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru untuk negara Indonesia. Tetapi pada tahun 1959 sudah disepakati. Bahwa bulan Maret tahun 1960 batas akhir daripada MPR atau konstituante itu Sudah disepakati 11 poin yang akan bersidang nanti pada Maret 1960 Namun Bung Karno tidak sabar Bung Karno merasa sudah membiayai konstituante 4 tahun Undang-undang dasar nggak jadi juga Maka Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno membubarkan konstituante. Sehingga MPR bubar, nggak ada lagi. Jadilah Bung Karno presiden sendirian. Presiden tanpa wakil karena Muhammad Hatta mengundurkan diri. Presiden tanpa MPR karena MPR dibubarkan oleh Bung Karno. Pada tahun 1960, Bung Karno membuat kebijaksanaan nasionalis, agama, dan komunis. ulangi semua, biar jangan lupa nasionalis semua agama dan komunis disingkat nasakom. Hmm. dari nasionalis diwakili oleh partai PNI pimpinan Bung Karno dari agama diwakili oleh partai NU karena Mas Sumi tidak mau menolak Mas Sumi tidak mau bergabung dengan PKI dari komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia jadilah Nasakom dan Bung Karno pidato di PBB nasionalis dengan komunis dimana-mana di seluruh dunia berperang tapi di meja makan Bung Karno nasionalis, agama, dan komunis bersatu padu ini kebanggaan Bung Karno tahun 1960 Masumi keluar tidak mau ikut dengan komunis. Tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masumi. Masumi dibubarkan oleh Bung Karno. Dan ulama-ulama ulama-ulama yang ada di Masumi dipenjara. Uli Hamka di ketuanya Muhammad Nasir di penjara, Sultan Syarif di penjara, Kiai Haji Ishan Syari di penjara, Ghazali Hasan di penjara, semua. Tahun 1960 pendiri PKI salah satunya namanya Tan Malaka orang awak ciko, waalaikumsalam. Keluar dari PKI karena nggak cocok dengan PKI. Padahal beliau pendiri PKI. Tan Malaka keluar dan membuat partai baru namanya Partai Musyawarah Rakyat Banyak, disingkat Partai Murba. Tan Malaka mendirikan partai Mubah dengan Adam Malik yang belakangan nanti jadi Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Khairul Soleh, bertiga ini Tan Malaka, Adam Malik, Khairul Soleh Khairul Soleh ini yang menculik Bung Karno pada tanggal 14 Agustus 1945 membawa Bung Karno ke Rengas Denklok dan memaksa Bung Karno membuat teks proklamasi Dan memerdekakan Indonesia, itu Khairul Soleh, seorang pemuda dengan kawan-kawannya. Beliau ini mendirikan Partai Murba. Partai Murba dibekukan oleh Bung Karno tahun 1960 karena menolak Nasakom. Tahun 1964, Bung Karno membubarkan Partai Murba. Tahun 1965, PKI memberontak yang kedua kali. Pada tanggal 30 September PKI membunuh tujuh jenderal kita, membunuh dan mencincang-cincang tubuh Gubernur Jawa Timur, Suryo, mengampak kepala Letda Suyono di Bandar Betsi, Sumatera Utara, kabupaten Simalungun, dan banyak lagi. Sebelum itu mereka mengumpulkan pemuda-pemuda rakyat dan gerwani serta PKI di Halim Perdana latihan perang. Mereka mendesak kepada Bung Karno membuat angkatan bersenjata yang kelima. Waktu itu angkatan bersenjata 4. TNI AD, TNI AL, TNI AU, polisi, polri. Didesak Bung Karno bikin lagi angkatan kelima. Yang terdiri dari petani-petani. Sehingga di Jakarta ada patung tugu. Petani tapi bukan memikul cangkol, pacul, tapi memikul senapang. panjang. Mereka memberontak, jenderal-jenderal kita dibunuh, disiksa, dimasukkan ke lubang buaya di Kalibata. Markas TNI AU Halim Perdanakusuma. Kemudian Pak Harto mengerahkan pasukan Arbekat, sekarang namanya Kopassus. Di bawah pimpinan kolonel Sarwedi. Untuk mematahkan pemberontakan PKI yang ada di Halim Perdana Kesumar. Karena satu-satunya jenderal yang hidup waktu itu Pak Harto. Yang lain mati semua. Jenderal Nasution selamat tapi anaknya Ade Irma Suryan Nasution kena tembak mati. Nasution kena tembak pahanya loncat pagar belakang rumah melarikan diri. Selamat dari pembunuhan PKI Belakangan Jenderal Sution jadi Ketua MPRS tahun 1966. Nah tinggal Pak Arto sendiri. Waktu itu beliau Pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis. Tidak punya pasukan apa-apa, cuma punya dua ajudan, satu supir, satu tukang ketik. Jabatan buangan waktu itu, tidak, tidak ada apa-apanya Kostrat waktu itu. sehingga Pak Harto minta bantuan kepada Saru Oedi. beliau punya tiga kompi pasukan RPK yang sekarang namanya Kopassus beliau lah yang membersihkan PKI di Halim Perdana Kesuma kemudian pembersihan PKI seluruh Indonesia Pak Harto mendapat bantuan dari HR Darsono Mayor Jenderal HR Darsono yang merupakan Panglima Siliwangi Jawa Barat waktu itu Bung Karno menolak membubarkan PKI. Saya tanya Pak Harto. Pak Harto bilang bukan karena Bung Karno PKI. Tidak. Bung Karno nasionalis tulen. Beliau orang yang soleh, sholat. Menjaga puasa, menjaga sholat. Tapi beliau malu. Mencabut membubarkan PKI itu malu karena sempat didatokan di PBB. Bahwa nasionalis, komunis, dan agama bersatu di meja makan Bung Karno. Akhirnya pada tahun 1966 bulan Oktober diadakanlah sidang majelis permusyawaratan rakyat sementara di bawah pimpinan Jenderal Nasution diputuskanlah di situ ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 bahwa partai PKI Partai Komunis Indonesia komunisme leninisme dan ateisme dilarang di Republik Indonesia Sampai sekarang belum dicabut bahkan dikuatkan oleh MPR kita pada tahun 2007 PKI ateisme Leninisme komunisme dilarang di Republik Indonesia meskipun ada beberapa anggota PDI yang minta dicabut ini tap MPRS tentang pelarangan PKI tapi MPR kita sampai sekarang belum mencabutnya bahkan memperkuat larangan PKI komunisme ateisme dan Leninisme itu. Alhamdulillah Pada tahun 1966 Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak Judulnya Nawaksara Ditolak oleh MPRS Maka diperbaiki lagi Beberapa minggu, seminggu kalau nggak salah diperbaiki Kemudian dibacakan lagi pertanggungjawabannya Nawaksara 2 Ditolak oleh seluruh anggota MPRS Secara bulat. maka secara hukum Bung Karno harus berhenti jadi presiden sama dengan Pak Habibie Pak Habibie itu pidato pertanggungjawaban kenegaraan yang dibacakan Pak Habibie tahun 1999 itu ditolak oleh MPR Golkar menerima dengan catatan berarti menolak juga padahal Habibie waktu itu adalah ketua dewan pertimbangan Golkar Akhirnya Habibie harus berhenti jadi presiden. Dan tidak boleh dipilih kembali. Itu undang-undang negara kita. Maka tahun 1966, karena Bung Karno presiden seumur hidup, ditolak pertanggung jawabannya, maka beliau berhenti jadi presiden. MPRS mengangkat Pak Harto jadi presiden. Jadi Pak Harto itu jadi presiden bukan karena kudeta. Bohong yang bilang kudeta itu. diangkat oleh MPRS tapi Pak Harto tidak bersedia kata Pak Harto saya Letnan Jenderal Soeharto tidak pernah bersedia jadi presiden dan tidak pernah mempersiapkan diri jadi presiden Republik Indonesia maka MPRS membuat surat mandat PLT presiden jadi Pak Harto itu pelaksana tugas presiden sampai pemilu digelar saya masih ingat ini semua Di rumah saya ada foto Pak Harto tuh, PLT Presiden, Letnan Jenderal Soeharto, bukan Presiden beliau. Pemilu baru bisa digelar tahun 1971, duit nggak ada, negara kita bangkrut, rakyat waktu itu makan bulgur, bulgur tuh makanan kuda, diambil dari Amerika untuk dimakan rakyat Indonesia, nggak ada beras. Tahun 71. 1971 digelarlah pemilu pertama zaman Orde Baru yang merupakan pemilu kedua setelah tahun 55 10 partai ada partai Kristen ada partai Katolik nomor 3 partai NU nomor 5 Sekber Golkar sekretaris bersama Golkar ada PNI ada Marhenis ada Bilang bunta Bilang Bulan Bintang Nah, pokoknya sepuluh partai, ada Perti, ya persatuan Persatuan Terpiah Islamiah, mereka juga bikin partai. Dari sepuluh partai itu pemenangnya Golkar, Sekber Golkar. Maka pemilu 1971 DPR MPR bersidang, diangkatlah Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi resminya Pak Harto jadi presiden itu tahun 1971 diangkat oleh DPR-MPR hasil pemilihan umum 1971. Tahun 1973 Pak Harto mensederhanakan partai. Partai PNI, Partai Marhaen, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Nurba. Ini disatukan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi nggak heran di PNI itu banyak Kristen, karena Partai Kristen dan Partai Katolik digabungkan ke PNI. Sedangkan Partai NU, Partai Parmusi, Partai Perti, Partai-partai yang bau-bau Islam, ini disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan P3. Dan di tengah-tengah Sekberg Golkar. Sehingga tahun 77 pemilu kedua, partai tinggal tiga. PNI yang berubah nama menjadi PDI. Kemudian P3, P3 nomor satu, PDI nomor tiga, nomor dua adalah partai Golkar. Sampai terjadinya reformasi. Kenapa saya ceritakan ini? Sebab di bulan September. Saya minta kepada Pak Kiai Muhyib. Putar film PKI di pesantren ini. Siap. Suruh ini anak-anak santri ini menonton film PKI ini. Siap. Biar kalian lihat bagaimana kekejaman PKI. Ketika Panglima TNI-nya masih Jenderal Gatot, Norman Thio, beliau masih mewajibkan diputarnya film-film PKI ini. Kalau pemerintah tidak mau, pesantren, pesantren, seluruh Indonesia, mesti tetap memutar film ini, siap tidak boleh PKI hidup di negeri ini sekarang sudah ada gerakan mengatakan PKI itu korban, korban fitnah korban pembunuhan PKI korban PKI itu baik cuma dipitnah dan korban saja enak aja. Saya ini udah keliling dunia saya 35 negara sudah saya jalani Bukan kaleng-kaleng ya -kaleng, <tik> Komunis di China membunuh puluhan juta orang Komunis di Uni Soviet membunuh puluhan juta orang Komunis di Albania membunuh jutaan orang Komunis di Bangladesh membunuh ribuan orang. Di zaman modern, saya datang ke Kamboja, dakwah ke Kamboja. Kamboja itu tiga suku besar, suku Laos sebelah utara, sebelah selatannya suku Champe, eh, sebelah selatan suku Khmer, agamanya Buddha. Lao agamanya Buddha. Tapi mengarah ke Laut Cina Selatan di pinggir laut itu, itu namanya suku Champa. 100% orang Champa itu agamanya Islam. Salah satu putra Champa, ibunya orang Champa, adalah Sunan Gunung Jati. Yang merupakan pahlawan Islam yang ada di Cirebon, yang sekarang menjadi Sunan Gunung Jati. Itu ibunya orang Champa. bapaknya orang Aceh dari kerajaan Perla di Aceh. Waktu saya ke sana PKI eh, komunis sedang bergolak. Seorang guru mukanya culun. Membuat pasukan kelima barisan petani dikasih senjata. Namanya Pol Pot, apa namanya? Siapa namanya? Pol Pot. Kalau kalian lihat di internet wajahnya culun. Tapi membunuh 3 juta orang. Komunis kemerah-merah. Dibilang merah karena komunis. 3 juta orang dibunuh. Waktu saya ke Kamboja. Saya tulis surat kepada ibu saya. Mohon maaf lahir batin. Macam-macam lah. Karena kalau masuk Kamboja, kalau jumpa komunis, ditembak mati. Saya pesan sama kawan-kawan di Thailand, kalau saya mati dibunuh komunis dalam dakwah ini, sampaikan salam kepada ibu saya, katakan saya mati tabrakan. Katakan saya mati kecelakaan saja. Jangan bilang saya mati ditembak PKI komunis. Tapi ada surat saya tulis untuk ibu saya. Sampaikan surat ini kalau saya mati saja. Maka masuk ke Kamboja. Saya tidak jumpa orang sebaya saya waktu itu. Kalau enggak tua umur 80-90, kecil umur 6-7 tahun saja. Quran tidak ada, semua Quran dibakar. Semua ulama disebelih. Begitu masuk saya, saya jumpai ada 700 ribu orang Islam campah yang dibunuh dari 3 juta orang Kamboja yang dibunuh pul -pul kemer merah Di kampung-kampung saya masuk tidak jumpa laki-laki. Kalau enggak anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, jumpa kakek-kakek 90 tahun, 80 tahun. Sebab yang sebaik saya pasti dibunuh. Kami dengan kawan-kawan dari Malaysia waktu itu, ditawarkan kawin. Kawinilah kami ratusan ribu janda. Saya bilang, saya enggak bisa. Saya pegawai negeri, gaji saya sedikit. Nanti saya kawin, enggak bisa balik lagi. Punya anak, kasihan kamu. Saya enggak mau. tapi kawan-kawan saya semua kawin tiga, 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 tiga kesempatan lah yang jangka semua cantik-cantik putih-putih kayak saya ini nah, nah, ada orang campak hitam macam klien <laughs> saya tidak mau kawin tapi saya mengajarkan Al-Quran sana kepada anak-anak kecil umur tujuh tahun enam tahun 10 tahun kemudian saya kembali lagi ke kamboja ada uang rupanya, sudah jadi direktur saya duit sudah banyak tapi saya nggak mau kawin juga sampai di sana saya jumpa seorang ulama tamatan al azhar sebaya dengan saya dan satu guru, satu kakek guru saya dapat ijazah quran dari ahmad hijazi dan guru beliau itu Guru beliau itu cucu murid dari Ahmad Ijazi. Jadi keponaan murid saya lah. Namanya Syekh Abdul Rahman. Ijazah kami sama-sama sumber Qurannya, sanadnya dari Ahmad Ijazi di Mekah. Anak-anak yang saya ajar itu sudah umur 17 tahun, 16 tahun. Semua istrinya empat. Saya bilang, berapa istrimu? Empat. Berapa istrimu? Empat, Tuan Guru, Cikgu. Empat. Iya, karena janda 3 juta, apa? Janda 700.000. Saya bilang kamu sudah hafal berapa juz? 30 juz, tuan guru. 25 juz, tuan guru. Masya Allah bangganya saya itu murid-murid saya 10 tahun yang saya tinggal itu. Ketika saya mau pulang ke Indonesia, satu murid menarik jubah saya. Dipegang kaki saya. Dia nangis-nangis, dia mau ikut saya ke Indonesia. Ini murid yang paling saya sayangi, umurnya 17 tahun. Saya bilang, nak, kau nggak boleh ikut ke Indonesia. Karena di Kamboja kekurangan laki-laki. Dia bilang, saya mau ikut aja. Saya nggak mau, bisa sama Tuhan Guru. Nanti Tuhan Guru nggak datang lagi ke sini. Saya bilang lah sama Syekh Abdul Rahman itu. Abdul Rahman, ini gurumu ini satu mau saya bawa ke Indonesia. Abdul Rahman ini langsung nangis. Bagaimana Tuhan Guru tengkuzulkan lain sampai hati mengambil guru kami? Sedangkan kami kekurangan orang. Mestinya Tengku kirim laki-laki banyak-banyak dari Indonesia Supaya bisa kawin dengan orang-orang perempuan di negeri kami Bukan yang ada malah diambil Akhirnya saya bilang nggak bisa kau saya ambil Kau tinggalnya di sini Di Kamboja ini Ajari anak-anak Kamboja ini agama Siapa bilang komunis baik Kepala atuk kau baik Kau kepala atuk Membunuh 3 juta orang di Kamboja baik Makanya saya marah sekali kalau ada orang Indonesia mengatakan PKI itu korban saja. Fitnah. Sebetulnya PKI baik. Ku cabut kubis kau nanti baru tahu. Baik, baik. Saya cerita ini supaya anak-anak muda kami ini jangan tertipu. Kalau kalian ada uang Bentuk jemaah dari pesantren Nikmatullah ini Berangkatkan ke Kamboja Sana banyak pesantren-pesantren Bisa kita tulis surat pakai internet Biar anak-anak ini, ini dua minggu di sana Belajar di sana, mengajar di sana Biar tahu sejarah komunis kejamnya macam mana di Kamboja Yang telah membunuh 3 juta orang Ada satu kampung Islam itu dimortir selama seminggu nggak berhenti-berhenti Anak bayi bunda ada yang hidup, mati semua Sepuluh tahun kemudian saya datang ke sana. Belum tumbuh rumput di kampung yang dimortir oleh tentara komunis selama tujuh hari itu. Belum tumbuh rumput. saking ngerinya mesiu-mesiu yang dibuang di situ. Tidak ada satupun orang di kampung itu yang hidup. Bayi-bayinya pun mati semua. Bila perlu kita bentuk jemaah ini Tuan saya. Ya enggak? Kita bawa anak-anak kita ini yang senior-senior, 30 orang, 20 orang bawa ke Kamboja Nggak mahal kok. Dari sini lewat Thailand. Murah. Dari sini kita pergi ke Malaysia. Dari Malaysia naik bus Thailand. Thailand Selatan. Kemudian naik kapal apa naik kereta api ke Bangkok. Dari Bangkok baru kita pergi ke Kamboja. Kalau naik kapal terbang dari sini ada sudah langsung ke Kamboja. ada, berangkat dari Kuala Lumpur, Kamboja ada, dari Jakarta, Kamboja, ada langsung agar kita tidak lagi mengalami penderitaan yang sama dengan komunis-komunis kejam -komunis yang membunuhi orang-orang Islam nah ini sekarang mukaddimah nih, biar kalian sadar insyaallah ya PKI bahaya atau jahat? bahaya atau jahat? Saya bertanggung jawab dengan ceramah ini di akhirat. Bertanggung jawab saya dihadapan Allah di akhirat dengan ceramah ini. Tidak ada fitnah di sini. Bapak saya itu nomor satu mau dibunuh oleh PKI. Di Sumatera Utara, di Medan. Daftar membunuhnya itu yang mau membunuh saya sekeluarga itu. Hansip yang setiap hari makan di meja makan bapak saya. yang menggendong-gendong saya waktu kecil ditugaskan untuk menyembelih kami sekeluarga di belakang rumah sudah dibikin lobang letter L alasannya untuk menangkal serangan udara Malaysia karena kita konfrontasi dengan Malaysia padahal sebetulnya untuk menanam tokoh-tokoh Islam di belakang rumahnya sudah dibikinkan lobang tinggal masukkan saja ini jangan main-main